1: El tema del sueldo mínimo ha sido algo que ha estado en la palestra, en conversaciones, que siempre está, pero que ahora con la instalación de un nuevo gobierno, con el aumento del sueldo mínimo, con este debate que se da, toma toma un cariz bien, bien especial. Eh, el otro día conversábamos sobre este tema porque el gobierno anunciaba un subsidio para las pequeñas empresas, para las pymes, para poder solventar este sueldo este mínimo recordemos que se va a hacer un aumento de un hasta 50 mil pesos para dejarlos en mil pesos y el gobierno estaría subsidiando mil pesos a estas pymes también en, esto tiene que verse esta semana en el parlamento porque el gobierno envía este proyecto de ley que es aprobado en el parlamento me imagino que va a ser aprobado pero siempre hay discusiones, hay debates respecto de esto y decíamos nosotros por qué un sueldo mínimo ¿por porque eh, no todas las empresas pagan el sueldo mínimo, hay empresas que pagan más del sueldo mínimo pero hay otras que se rigen de acuerdo a este marco legal que ha sido por muchos años en Chile desde el año 1933 por ahí eh, comienza esto del del tema del sueldo mínimo en eh, el año 1934 Chile firmó un convenio con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo eh, en este tema eh, la ley 5.350 del año 1934 en el cual se establece un sueldo base mínimo fundamentalmente para los trabajadores que trabajaban en las minas en las salitreras en esos años que era el, lo potente en Chile para regular eso algunos les pagaban, otros no les pagaban algunos tenían comida tenían eh, alojamiento donde iban a trabajar pero les pagaban muy poco esto fue en el año 1934 y en el año 1937 eh, la ley número 6020 indica que este sueldo también va para los trabajadores en general en Chile, trabajadores particulares se denominó esa vez en esa oportunidad y se comienza a hacer un, como un esquema de una base de sueldos para los trabajadores. Eh, Fíjense que en esos años el sueldo mínimo era de 23 pesos con 91 centavos en el año 1934. Eh, ya más establecido esto en el año 1958, eh, el sueldo mínimo cuando comienza el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, después del gobierno de Carlos Ibeña del Campo, Carlos Ibáñez del Campo gobernó 52 y 58, eran seis años los periodos presidenciales en Chile. Bueno, el año 58, con el ingreso al cargo de presidente Jorge Alessandri, el sueldo mínimo era de 15.360 pesos. En el año 1959, 20.736. En el año 61 en, en, empezó a regir en Chile la moneda del escudo. Chile ha estado cambiado entre el escudo y el peso. Y en el año 61 era de 23.84 escudo. Año 64, cuando comienza el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el sueldo mínimo fue fijado en 36.13 escudos. Y esto sufre un cambio tremendo radical al año 1970, cuando asume el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. De los 36.13 escudos pasó a 264 escudos el sueldo mínimo en el primer año de gobierno del presidente Allende. El segundo año fue de 440 escudos y el tercer año que él estuvo, eh, eh, perdón, el año 72, 2.390 escudos y el año 73, 6.700 escudos. Claro, ahí viene el tema de la inflación, porque ya entra otra otro tema, el tema político, el tema de la inflación la subida de precios los productos escaseaban porque había dinero pero no había productos y, y todo esto manejó un sistema que ustedes saben, pero estamos hablando del sueldo mínimo ya en el año 1989 ya vuelve el peso, del año 74 que vuelve el peso, y en el primer gobierno de Patricio Elwen el sueldo mínimo fue de 15.488 pesos hasta el año 91, mil pesos. Y así sucesivamente hemos llegado a los 350.000, 360 y ahora a los 400.000 pesos. Eh, ¿Se puede pagar un sueldo mínimo en Chile? Las empresas pagan este sueldo, y algunas que pagan más. Las grandes empresas, la verdad que pagan el mínimo y pagan comisión a los vendedores. El gran retail. Incluso externalizan sus servicios. Han habido muchos despidos y externalizan todos sus servicios. Entonces es un tema como para conversarlo, para analizarlo, porque siempre, yo lo he dicho acá, en el último tiempo, sobre todo después de que se volvió a la democracia del año 89, después de, del gobierno militar, siempre ha habido una excusa, una excusa para evitar pagar un sueldo mínimo. Siempre, hoy hay una excusa, para, no para evitar el sueldo mínimo, que se paga, es para aumentar el sueldo mínimo, siempre. Bueno, la excusa actual es la inflación, el momento difícil, la pandemia, estamos de acuerdo. Pero antes no había inflación, había un gran crecimiento. Los diferentes ministerios de Hacienda diferentes gobiernos de todos los colores políticos hacían gárgaras de que el Chile estaba creciendo económicamente. Pero cuando llegaba el momento de la discusión del sueldo mínimo, bueno, ahí siempre había un problema siempre había un inconveniente y quién pagaba ese problema, ese inconveniente la gran mayoría de los chilenos entonces esto es un tema que ya no es de ahora que ha sido siempre, que ha sido siempre. y en este aspecto este gobierno que lleva más de un mes y que ha recibido un montón de críticas, algunas con razón y otras ideológicamente para tratar de desestabilizar este gobierno que quiere hacer cambios ...ha hecho una propuesta muy interesante... ...dentro del momento que vive la sociedad... ...de un sueldo de mínimo de... ...400 mil pesos... Pues llegarán en enero a 410... ...si es que sube la inflación un 7%... ...se ha llegado a un acuerdo con la CUT... ...cosa que nunca se había hecho... ...era difícil las negociaciones con la CUT... ...se ha conversado con las pequeñas empresas... ...se le ha entregado un subsidio... ...a las pequeñas empresas también... ...para que puedan solventar este pago mínimo... ...entonces... Hay un interesante eh, debate y hay una propuesta política muy buena en eso. Ahora, siempre hemos hablado nosotros de la comunicación. Lo importante que es comunicar de la mejor manera las cosas. Y cómo se puede cambiar y utilizar, de acuerdo a mi tema ideológico, a lo que yo quiero, eh, el tema de una mala información. ...y de no divulgar de buena manera... ...lo que se quiere hacer... ...estaba viendo yo... ...en relación a unos temas... ...yo conversaba con una persona... ...el sábado pasado... ...que me decía, mire, usted... ...yo gano menos de 300 mil pesos... ...gano, gano menos del sueldo mínimo... ...gano casi el sueldo mínimo... ...gano 300 mil pesos... ...pero yo tengo una asignación familiar... ...que es por carga... ...y a mí... Eh, quiero que me explique cómo este tema de la asignación que está dando el gobierno, yo lo voy a tocar, cómo va a ser, porque a mí ya me aumentaron esta asignación y tengo que esperar hasta finales de año. Entonces conversábamos con esta persona y es bueno clarificar este tema, conversarlo, porque a las personas que ganan menos del sueldo mínimo, menos de 360 mil pesos, el gobierno siempre le ha entregado una asignación familiar por carga, para ir complementando lo bajo de su sueldo. Si son dos cargas, tres cargas, eso se denomina carga, en, eh, eh, no es que sea una carga en la familia, pero eso se denomina por carga familiar, por un integrante de familia. Fuera del sueldo que ganan, que es menos de mil pesos, se le entrega una asignación. Justamente en esas personas es que el gobierno hizo el anuncio producto de la inflación, para ver el tema de la canasta básica y entregarle un apoyo, un apoyo de 6.410 pesos por carga familiar, por integrante de la familia. Esto es, no es un bono, no es el bono que se entregó a través del IFE, que era un bono el IFE propiamente tal. Esto es un aporte a la asignación familiar que reciben las familias con menos recursos para que puedan tratar de paliar un poco el alza de la vida, la inflación, en ese sentido. En Chile eh, hay una asignación familiar que se paga a finales de año, a principios de año, y que en este momento es de 15.597 pesos antes era de 13.832 hasta enero de este año hasta abril de este año la asignación era de 15.597 pesos se subió durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera en el último año 534 pesos la asignación familiar por, un, por una carga 534 pesos lo que se está haciendo ahora es que con estos 6.000 410 pesos de asignación familiar, que es un beneficio que van a llegar el Estado a estas personas que ganan menos de 360 mil pesos, que están entre las familias más vulnerables y que tratan de paliar un poco el bajo ingreso a través de las asignaciones familiares por carga familiar, es aumentarles directamente a ellos 6.410 mil pesos. Eso es lo que se están llegando. No es un bono para todos no, es para estas personas. Por lo tanto, para ellos, en estos momentos, la asignación familiar va a quedar en 22.007 pesos. 22.007 pesos. Sube de 15.597 a, a 22.007 pesos. Lo que es un muy buen incremento para estas personas. Entonces, este señor que estaba conversando conmigo, tiene tres hijos, más su esposa. Va a recibir más él, va a recibir cerca de más de mil pesos una asignación familiar. Lo va a recibir ahora porque antes recibía menos, eran mil pesos su asignación familiar. Ahora va a subir de 60 a mil pesos. Estaba contento, pero, pero ¿por qué dijo yo? Yo no entiendo esto. ¿cómo? ¿Y esto va a ser cuándo al final? No, ahora. Porque ya se hizo un reajuste de la asignación familiar, que es una vez al año, se hace ahora esta asignación familiar ahora en este momento se les va a entregar este beneficio no tiene que esperar hasta fin de año esto es muy bueno es muy positivo pero qué es lo que ha hecho la gente la gran mayoría de la gente y los que obviamente están eh, hablando en contra de este gobierno que con este bono no sirve para nada hay risas y yo veo de gente que se supone que es que, que tiene un nivel importante yo he visto publicaciones en facebook de profesores de gente que se supone que tiene un nivel, eh, practicando contra esto y esta, este este bono. No es un bono. Ahora discutamos que a lo mejor esta asignación o per, perdón, esta ayuda puede haber llegado a más, pero en este momento está llegando a quien más lo necesita, y está bien. Está bien a estas personas. Entonces, no es que este bono no sirve para nada. Sí, estas personas van a recibir una asignación familiar que estaba en 15.597 pesos y producto de los 6.410 por carga va a ser de 22.000 pesos van a subir de 15.597 a 22.000 pesos por cada carga una familia que tenga 5 integrantes son 100.000 pesos que se les va a obviamente ayudar a esas personas a esas personas directamente enfocada va este beneficio no va al que trabaja no va al que tiene un mejor ingreso, no va al que ganan 400, 500, 600 mil pesos. Ojalá pudiera ir a todo, pero la situación de Chile en estos momentos es muy distinta en la pandemia. Ya se está todo el, el tema del comercio abierto, se está recuperando el empleo, son otras las condiciones. Entonces no nos subamos al carro todos también porque aquí esta responsabilidad es de todos. Y cuando se reclamaba por el tema de la ayuda era porque... ...Chile estaba en pandemia... ...porque Chile había en cuarentena... ...porque habían cerrado los negocios... ...porque se habían perdido la capacidad de empleo... ...porque se habían rebajado los sueldos inclusive... ...entonces ahí la situación estaba súper compleja... ...por lo tanto producto de esta situación... ...el gobierno anterior... ...fuera de los I, de, la, de, de los retiros... ...amplía este tema del IFE... ...porque lo amplió... ...antes era solamente para las 40... ...familias, 40% de las familias más vulnerables... ...de acuerdo a la, la ficha de protección social... Eh, y se amplió al 80, el 90%. Usted, yo, varios, eh, bueno, recibimos el IFE. Está bien que se recibió por ese momento especial. Ahora no es un bono por esto, es una asignación para las personas que menos ganan en Chile, que ganan menos de 360 mil pesos y cuya asignación era de 15 000, ahora va a ser de 22 000. Y esas personas están contentas, pero se comunica mal. Se comunica de mala manera, a eso es lo que voy yo. Este es un muy buen beneficio, pero que ha significado que aprovechando muchas instancias, algunos se burlen de esto: que con estos seis mil pesos no me sirve para nada. No, si para usted que gana 500, 700 mil pesos, no va a ser este beneficio, va a ser para el que gana la mitad de lo que usted gana, porque ellos sí que necesitan esto. Ahora el Estado puede hacer otras aportes, claro que lo puede hacer, pero el aporte puntual específico fue para las familias que están más desposeídas en base a este, este aporte de 6.410 pesos que se incrementa a la asignación familiar ahora, no a fin de año es un muy buen beneficio pero que fue mal comunicado mal comunicado aquí es donde hay un error de comunicación de parte del gobierno en este aspecto porque bueno, el ministro de Hacienda es un hombre técnico que dio a conocer todo lo que pasaba, pero ahí viene la parte política de los diferentes ministerios, sobre todo en comunicaciones, en vocerías, para explicar cómo se entrega esto. Porque este señor que conversaba conmigo el sábado en el estadio, no, no sabía esto, no, no había visto la tele, dijo, pero no, no había quedado bien claro. Porque no se explicó bien. Entonces, un beneficio que va a este sector y que es un muy buen beneficio queda ahí en el aire y se aprovecha por supuesto oye qué van a hacer con 6 lucas es una vergüenza el gobierno anterior nos dio grandes bonos con IFE y este gobierno le da una miseria no, es distinto, es diferente es otro el contexto pero como estamos tan sensibles y como buscamos sacar provecho para tratar de llevar agua a mi molino del sector ideológico que yo tengo y no por el bien de una sociedad de un país se produce esto todos sabemos que la oposición entre, entre el lado, la centro-derecha, sectores de centro de este país también, van a estar en contra de este gobierno. No están a favor del país, están en contra de este gobierno. Y van a buscar todas las medidas para perjudicarlo. Y esa es una verdad y se ha dado siempre en Chile esto. Ahora, este gobierno también tiene que comunicar de buena manera. Porque este es un error que es como un boomerang, que algo tan positivo como lo que yo le estoy explicando se lanza y se le devuelve en contra de ellos porque dicen, oye, 6 lucas, ¿qué voy a hacer con 6 lucas? porque no se explica bien no se da a conocer hacia dónde va a llegar porque es positivo entonces cuando yo conversaba con este señor y le explicaba lo que era no es que yo sea un erudito, si uno se informa nada más si es mi labor también nosotros tenemos una labor que es comunicar y comunicar de buena manera informado y lo que no sabemos no lo podemos comunicar porque no lo sabemos pero en este aspecto es eh, esto entonces dijo chuta ahora sí por favor, estoy contento porque en vez de los mil de la asignación que yo saco voy a sacar más de mil claro y a fin de año no ahora feliz pero no se le comunica de buena manera mire que es importante esto de comunicar de comunicar de muy buena manera las cosas entonces aquí hubo un error comunicacional del gobierno que entrega un beneficio y que, bueno, no lo explica bien. Igual cuando se criticaba el gobierno de Don Peñera que entregaba un beneficio, pero que siempre se hablaba de la letra chica. ¿Se acuerda usted? Que este es beneficio, bastante, pero ah, pero ya hay una letra chica. Bueno, ese es un tema que se da en política también. Que nos quedamos con el titular y no con la letra chica. Porque ese es un tema comunicacional. Pero aquí este es un beneficio sin letra chica específico, claro, puntual hacia dónde va dirigido cuáles son las cifras de qué momento se va a pagar y cómo se va a incrementar su sueldo a través de esta asignación familiar a través de este aporte que están llegando el gobierno pero el gobierno lo comunica mal el ministro lo da a conocer la cifras y todo eso pero comunicacionalmente él lo explica técnicamente pero comunicacionalmente para que llegue a todos no se explicó bien y ese es un error de vocería de gobierno, que tiene que tener claro hacia dónde voy, cómo voy, cómo comunico estos beneficios. Porque si no se produce lo que están esperando del otro lado, cualquier trastribillón tra o cualquier resbalón para tirarlo al suelo. Porque esto es así. Y esto es así en la política, sin llorar. Por lo tanto, traten de que no les tiren el empujón al resbalón, estando firme a través de una comunicación efectiva. Un gran beneficio para este tipo de personas que harto lo necesitan, todos lo necesitamos para ellos mucho más que nosotros. Bueno, se fue mal porque se explicó mal, se comunicó mal. Y ya no tiene vuelta atrás. Porque todos todavía tienen siguiendo, oye, Van a salir Lucas, qué vergüenza. No, este es un gran beneficio para estas personas. Pero si tú no lo explicas bien, bueno, queda en eso, pues. Queda en eso. Por eso es súper importante, lo hemos dicho muchas veces, en este espacio, que se comuniquen de buena manera las cosas. De una u otra cosa, en cualquier nivel público, a todo nivel, que se comunique bien, porque se está la expectativa, esta famosa frase del Facebook, en la cual son situaciones falsas que se dan a conocer, veíamos ahí, eh, la, lo que hacía este comunicador periodista, que es una vergüenza realmente, José Luis Repeni, cuando se habla de este apoyo se pone a reír en la tele ahí. Hay un video que se pone a reír con este 6 lucas, dijo oh, Entonces, eso no puede ser. Porque, claro, comunicadores importantes toman esto para la risa, cuando no es para la risa. Porque ellos ganan millones, pero estas personas que ganan 300 mil pesos, para su momento es muy importante este aporte. Es muy importante, pero si no se entrega una buena comunicación, bueno, nos quedamos en eso. Reitero, esta es una asignación, un aporte a la asignación familiar, que no todos lo tienen, lo tienen los que ganan menos de 300 mil pesos en Chile, 360 mil pesos, que para tratar de paliar un poco su bajo ingreso, se trata de solventar a través de la asignación familiar, que el último aporte del gobierno de Sebastián Peñano fue de 534 pesos para llegar a 15.597 esta es la asignación familiar actual pero ahora con estos 6.410 pesos la asignación familiar para esas personas va a ser de 22.007 pesos por lo tanto van a subir considerablemente de acuerdo a la cantidad de personas que tenga cada familia su ingreso eso es muy importante pero si usted lo entrega mal comunicacionalmente es prácticamente la nada por eso Comuniquemos bien, hay una responsabilidad en ese aspecto del gobierno también. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. Minuto a minuto en la Radio Ancoa, lunes 2 de mayo. Junto a don Carlos Agurto y en la coordinación comenzamos nuestro programa y comenzamos una nueva semana. Hoy día saludamos a las Araceli y a los Boris que están de onomástico. Es el día 122 del año ya. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad Linares, una máxima de 19. Nublado, grande la universidad parcial, por ahí, los cielos de nuestra ciudad. Vamos a decir que nuestro bueno amigo de Pernos Linares colocó los 648 entre Teyumbel y Lautaro. Usted conoce la dirección de Pernos Linares. La mayor y mejor cantidad de surtido en pernos, tornillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos y herramientas marca Force, Sata y Total, Atención personalizada y cercana. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la tarde de 16 a 18 horas. Sábado de 9.30 a 30, 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares. ¡Uno solo, señor! 2 de mayo del año 1842 se crea en Santiago la Academia de Bellas Letras. Esto fue su primer presidente y fundador, José Victorino. Lastarria, gran personaje de la historia y aporte a la cultura de nuestro país, José Vitorino Lastarria. En el año 1910 inauguración del túnel ferroviario de los Andes que une Argentina y Chile a 3.000 metros sobre el nivel del mar año 1955, en 2 de mayo en la Universidad de Chile se inaugura una exposición con obras de Raymond de Novesur pintor francés que desarrolló una intensa actividad cultural en nuestro país en el siglo XIX. En el año 1970, en un día como hoy, muere Arturo Merino Benítez, quien fuera el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile y en honor a él, el Aeropuerto Internacional de Santiago lleva su nombre. Un gran hombre, ¿eh? Arturo Merino Benítez. Alguna vez hemos recordado un poco la historia de este gran hombre que fue prácticamente... Uno de los impulsores de la aviación en Chile. 1977, los gobiernos de Chile y Argentina tienen conocimiento oficial del laudo arbitral británico en la zona austral del canal del Bigle, que define ese tratado. En ese laudo arbitral, la corona británica le da a favor en su fallo a la posición de Chile, lo que provoca molestia en Argentina. ...no... Ellos no acatan Argentina este laudo arbitral. Y después vino lo que todos sabemos, años 78 casi estuvimos en guerra con los argentinos producto de esta situación que al final, con la mediación del Papa y con el Cardenal Sarmoré y con la voluntad de los gobiernos de Chile y Argentina, se logró superar ese inconveniente. Esas fueron las efemérides presentadas por Pernos Linares, colocó Colo 648, la mayor cantidad en pernos, pernos a la medida, gran subtido, mejor atención, mejores precios pernos, Linares también nos acompaña. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y Caprediprecá, Capredena y particular se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333 frente a la plaza. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8.27, 8.27. Eh, también nos acompaña Manería, y y un Jumbel 579. Estamos en Facebook para que nos conozca. La mejor calidad y, y variedad en tortas. De bizcochuelo, de manjar, de crema, el sabor que usted disponga. Brazo de reina le tenemos también. Y la amplia variedad de empanaditas. Napolitana, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirles. Bueno, eh, se jugó el partido de Portelina. Tuve una gran jornada deportiva el fin de semana, futbolística en rigor. Y el sábado de debutó en el torneo de la tercera división. Con un triunfo importante ante Quillón por cinco goles a dos. En una jornada que estuvo marcada por varios aspectos, primero para el debut, por un público que llegó a las cerca de 1.200 personas, con una recaudación que llegó a cerca de los 3 millones de pesos, bueno para Linares, que se jugó con público, recordemos que los partidos los dos primeros partidos Linares lo iba a jugar sin público, y con una situación puntual y particular que se dio que los árbitros no quisieron arbitrar el partido, el partido estaba a las 5, se jugó cerca a las 6 de la tarde. a Las 6 empezó a jugarse una hora de retraso porque los árbitros no, no quisieron arbitrar, no querían arbitrar, producto de que, según ellos, las camisetas eran como muy similares y podía provocar una confusión. Eso se llevó harto rato ahí, una falta de respeto total a la gente. El árbitro no cedió, no cedió. Al final Linares tuvo que cambiar camisetas. No tenía la camiseta alternativa porque debe tener una camiseta alternativa que es de color azul, pero no, no estaba. Está en estos momentos, pero no está. O sea, ellos, el día viernes, el presidente de Deportes de Linares... Esto lo voy a contar para a medida de información por qué no estaban las camisetas de Linares. El día, el día viernes, el presidente de Linares fue a Santiago, la tercera división, a ver el tema de los jugadores, las inscripciones que estuvieron OK. Estaban todas bien inscritos, todos los jugadores estaban bien inscritos. De vuelta iba a pasar a Curicó, donde está la empresa que le proporciona las camisetas, la indumentaria de Deportes de Linares, para retirarlas, las de, la de recambio, porque las oficiales ya estaban y se venía con las camisetas el día viernes, pero pasó algo que pasa permanentemente en las carreteras un taco en la ciudad de Rancagua gigantesco lo retrasó y cuando llegó a Curicó ya era tarde, está la empresa cerrada y hoy día van a tener esto no el viernes porque ahí le iba a haber puesto la camiseta alternativa que era azul, jugó con unas camisetas azul que, que eran de entrenamiento, que no tenían números y que fue una vergüenza una verdadera vergüenza lo que pasó el día sábado. Había un auspiciador importante, varios auspiciadores, San Gabriel, el principal aporte económico en auspicio para Linares, que no pudo ser mostrado en el debut porque, bueno, las camisetas no tenían ni siquiera número. Pero esta es una responsabilidad de, de la organización y del árbitro, fundamentalmente, que no tuvo el sentido común o el criterio para entender este espectáculo y que eran perfectamente distinguibles las dos camisetas. Además, Linares, que yo usaba camiseta blanca Pantalón y media blanca. Linares, el Albi, roja. Pantalones azul y media roja. O sea, había una diferenciación total, absoluta. Pero bueno, el Albi no quiso eso y al final se llegó a esa situación. Tuvo que esperar una hora la gente. Lo más importante es que Linares ganó por cinco goles a 2. Juega este domingo en Osorno, segunda fecha, a las 3 de la tarde. Osorno jugó ayer con Colchagua y empataron 0 a 0 en la primera fecha del torneo de la tercera división. Y también hubo Fola Mater, Copa de Campeones que transmitió el Deporte de Nación. Gran partido, gran partido ayer. Jugaron Diablo Rojo con Nacional. Ganó Nacional dos goles a uno, con dos goles de Aron Araya. Eh, descontó Muñoz para Diablos Rojos. Y van a jugar el partido de vuelta esta semana. Vamos a ver cuándo lo programan. Son partidos de vuelta, segunda fase para pasar a la tercera fase de Copa de Campeones. También hubo problemas con los árbitros que no llegaron a la hora del partido. Estaban luchando en otra cancha acá. Después llegaron Después de las 6 de la tarde. No, los árbitros marcaron protagonismo en el fin de semana deportivo acá en la ciudad de Linares. Gran triunfo nacional, gran partido y esperamos la revancha para este fin de semana. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: Las 8.
0: Y 32 minutos. ¡Vuelve el buffet a Marina del Sol! Todos los jueves de 19 a 23 horas ¡Ven y disfruta de las mejores preparaciones sin límite! ¡Así es! Todo lo que puedas comer por solo 15 mil pesos por persona Sopas, ensaladas, tablas, platos principales, postres y más La mejor gastronomía en Marina Buffet todos los jueves Más detalles de la promoción en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura entretención y crédito. La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a participar de la fiesta religiosa y popular de la Cruz de Mayo. A realizarse este sábado 7 de mayo desde las 15 horas en la cancha del Club Deportivo El Peñasco. Reviva nuestras tradiciones junto al mejor folclore, la gastronomía típica y la devoción que despierta esta fiesta costumbrista que aún sigue vigente en nuestros campos chilenos. Este sábado 7 de mayo desde las 15 horas en la cancha del Club Deportivo el Peñasco, las costumbres, el folclor y la fe divina se mezclan para dar vida a la fiesta de la Cruz de Mayo. Este sábado 7 de mayo desde las 3 de la tarde, en la cancha del Club Deportivo, El Peñasco organiza e invita su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
3: Yeah.
2: la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando bueno,
1: vamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio en Cuba, ya nos están separando 24 minutos de las 9 de la mañana y vamos a establecer un contacto con el convencional Ricardo Montero Allende que lo tenemos en la línea y que queríamos conversar con él porque estamos en el tema de la, de la convención, de, de, del tema de la, cómo están trabajando que se ve mucho a nivel nacional porque como siempre queremos conversar con él que además está en, el, en la Comisión de Sistema Político que ha traído muchas repercusiones.
3: ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. Muy buenos días Julio, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por contactarnos, siempre hemos tenido... En la buena voluntad suya, pero la verdad es que está súper complicado el, 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 las horas, el nivel. Nosotros hemos compartido otras conversaciones para salir al aire, pero tú me dices que están hasta las 2, 3 de la mañana. Ha sido súper complejo esto, el nivel de carga de trabajo que han tenido ustedes.
3: Sí, así es. Ha sido muy, muy intenso. Eh, trabajamos todos los días desde bien temprano en la mañana y en las tardes los plenos se eh, han ido a las 7, 8, 9, 10. Hemos terminado votando a las 1, 2 de la mañana y ahora estamos en la parte final. Y sigue muy intenso. Por ejemplo, esta semana tenemos pleno, toda la semana, eh, y tenemos incurso curso pleno todo el día sábado completo. Entonces lo que hacemos en los horarios de bien temprano en la madrugada o en la noche es tener reuniones de, de coordinación y poder preparar el trabajo de la semana. Pero hemos ido avanzando, en dos semanas más ya vamos a tener el primer borrador y de ahí ya pasa a armonización para poder ser mejorado.
1: Claro, para, para orientar a nuestros auditores, Ricardo, pleno es cuando se juntan todos ahí en el hemiciclo, y van viendo todo, discutiendo las votaciones y todo lo articulado.
3: Exactamente. Nosotros tenemos dos formas de trabajar. Una es en comisión y otra es en el pleno. En comisión son siete comisiones de trabajo temáticas. Como usted señalaba, yo eh, coordino la comisión número uno del sistema político. Y ahí trabajamos en las mañanas en las comisiones y en las tardes nos reunimos todos los 154 y vamos votando en general. Lo que se aprueba de eso va pasando al borrador de nueva constitución, y lo que se rechaza, vuelve a las comisiones.
1: Perfecto. Bueno, el sistema político ha traído muchas repercusiones, muchas situaciones, porque de esto vienen cambios, y siempre en la sociedad, en nuestra sociedad estamos poco acostumbrados a los cambios. Buscamos, queremos cambios, pero cuando se van a producir los cambios, nos complicamos. Eh, ¿Cómo le ha tocado a usted este, esta situación?
3: Exactamente, estamos ahí eh, haciendo una, una propuesta que pueda conversar con los cambios que estamos eh, eh, aprobando. Entonces, ¿qué es lo que ya tenemos listo? Tenemos dos, dos cosas listas que son innovaciones y que son muy importantes. La primera es que tenemos un Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que nosotros vamos a dejar en la Constitución, que de forma progresiva el Estado tiene que ir garantizando derechos importantísimos como la salud, como la educación, un derecho que hoy día no está en la Constitución, que es el derecho a la vivienda digna, eh, y esa es una pata de transformación muy importante, que el Estado toma un rol protagónico en los derechos sociales. Y la segunda es el de regionalización. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a desconcentrar poder del presidente de la República, de Santiago, y se la vamos a ir entregando de forma escalonada, de forma eh, eficaz y eficiente a las regiones. Entonces, esos dos cambios eh, conversan muy bien con la propuesta de régimen político que tenemos nosotros, que es un presidente, como lo conocemos, pero distribuyendo y equilibrando atribuciones. Y ahora habrían dos cámaras: una es la Cámara de Diputadas y Diputados, pero la otra sería la Cámara de las Regiones, con foco específico en la representación territorial.
1: Ya, ese es un tema súper interesante para conversarlo con nuestro auditor Ricardo, que tiene que ver con la eh, denominada eliminación del Senado para que se vea la Cámara de las Regiones como tú dices obviamente el mundo del Senado, el mundo conservador de este país está en contra de esto y aparecen un montón de temas en ese sentido y también se está criticando que se dice que va a tener pocas atribuciones la Cámara de las Regiones creo que inclusive se ha estado ampliando un poco las atribuciones que en un principio usted habían manifestado, ¿por qué no nos explica eso? Sí,
3: perfecto. Nosotros vamos a tener dos cámaras con misiones bien específicas. La primera es el Congreso de Diputadas y Diputados. Yeah. Ese Congreso va a tener una composición similar a la que tiene ahora de unos 150, 160 personas, pero su representación es poblacional. ¿Qué significa eso? Que va a tener el número de representantes de acuerdo al número de habitantes que tenga. Entonces, por ejemplo, Santiago, Valparaíso, Concepción, que son las grandes ciudades, van a tener muchos representantes. Ciudades como las provincias de Linares, la provincia de Cauquenes, van a tener menos, no menos que ahora, eso es importante, la misma proporción que hay ahora, muy similar, pero es una representación de personas. Y la segunda Cámara, y acá viene la innovación, es que van a tener la misma representación. Entonces, la, los representantes de las Cámaras Regionales van a tener el mismo número la región de Santiago, la región de O'Higgins y también la región del Maule. ¿Qué se busca con esta doble representación? Que las regiones no vayan quedando atrás. Como hoy día la representación de las regiones en el Senado es menor, especialmente las regiones chicas sufren mucho porque tienen menos presupuesto porque tienen menos atribuciones. Y nosotros lo que queremos es justamente lo contrario, como se hace en otros países más desarrollados, que el poder y los recursos se distribuyan de mejor forma en las regiones.
1: Ya, eh, eh, eso me parece bien, pero se ha estado diciendo que tenían pocas atribuciones en la Cámara Regional. ¿Se han aumentado atribuciones. las atribuciones de acuerdo al, al principio de lo que ustedes estaban proponiendo?
3: Exactamente, se avanzó y se avanzó con todo. Para nosotros era fundamental que tuviera muchas atribuciones y así está siendo ahora. Se pasó a toda la reforma constitucional, todo lo que tenga que ver con eso, pasa por la Cámara de las Regiones. Todo lo que tenga que ver con poder judicial, con poder legislativo todo lo que tenga que ver con medio ambiente, todo lo que tenga que ver con tributos, con impuestos, todo eso pasa por la Cámara de las Regiones. Lo que tenga que ver con derechos sociales, de salud, de educación, de vivienda, pasa también por la Cámara de las Regiones. Y además la Cámara de las Regiones va a poder hacer nombramientos constitucionales y va a poder decidir la acusación constitucional que presente la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces ahora tiene una batería de nuevas atribuciones que equilibra con la otra Cámara, que es la Cámara de Diputados y Diputados, ya es un sistema que es bastante coherente y consistente.
1: Por ejemplo, los proyectos de ley que se discuten en el Parlamento y básicamente se discuten sí. primero en la Cámara de Diputados y que después pasan a revisión en, la, en el Senado, ¿eso ya no va a ser ahora?
3: No, sí va a pasar, pero en un proceso simplificado. ¿Qué es lo que hay hoy día? Hoy hay dos Cámaras que se llaman Cámaras Espejo, el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Por qué son espejos? Porque tienen prácticamente las mismas atribuciones. Un proyecto de ley, casi independiente de su materia, puede entrar o por la Cámara de Diputados o por la de Senadores. Y puede terminar en la de Diputados o en la de Senadores. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Hacer un tema más expedito. Que todo entre y salga por la Cámara de Diputados. Si es materia regional, pasa a la Cámara de las Regiones y la Cámara de las Regiones revisa y hace propuesta, Si la Cámara de Diputados acepta las propuestas, bien, no hay problema, hay ley. Si hay una diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, se arma una comisión mixta, integrada por el mismo número de eh, representantes. Esa comisión mixta manda una propuesta y de ahí es como se termina resolviendo eh, la ley.
1: Claro, una de las críticas que se le ha hecho al Senado en este aspecto es que... Básicamente un sector de poder, bien poder acomodado en este país, de elite, y que también los proyectos duermen muchos años ahí en el Senado. Es una crítica a que la verdad que algunas leyes no, no, no fluyen como deberían fluir y eran los motivos por los cuales se quiere cambiar
3: esto. Sí, nosotros hemos estado estudiando bastante y, y la, los estudios que tenemos nosotros nos muestran que no necesariamente el Senado eh, es más lento, incluso muchas veces es más lenta la Cámara de Diputados. Pero lo que sí pasa hoy día es que es un proceso muy engorroso, porque puede salir de cualquier lado, puede terminar en cualquier lado, y eso lo hace lento y pone incentivos negativos. Por ejemplo, muchas veces la Cámara de Diputados dice, ya, saquemos esto rapidito y en cualquier formato, porque después igual lo arregla el Senado. Mm. Y esos son incentivos que están mal puestos. Entonces creemos que con esta forma de equilibrarlo, las dos cámaras van a asumir más responsabilidad se va a ordenar el proceso legislativo y, en definitiva, se va a hacer más rápido y con mejor calidad de leyes.
1: Ricardo, en el trabajo que están haciendo ustedes también es importante, que porque cuando comenzó este, de, de, ya ir a la etapa de, del pleno votar el borrador, eh, tuvieron algunos reveses en la votación, me imagino que tiene que haber, cuando ustedes presenten esto, este de la Cámara de las Regiones por ejemplo que estamos hablando, tienen que haber lo, las respectivas conversaciones para que tengan los coros necesarios para ser aprobado esto, me imagino que están trabajando en eso
3: Sí, nosotros conversamos todos los días como bien señalas tú Julio, esto parte en comisión entonces en mi comisión por ejemplo son 25 personas, nosotros debatimos una idea, la aprobamos y de ahí va el pleno y el pleno tiene que aprobarla por dos tercios Máximo son tres pasadas en el Pleno, nosotros ya llevamos dos, así que este viernes, en este acuerdo que sin lugar a dudas es mejor que el primero, sin lugar a dudas es mejor que el segundo, esta tercera instancia venimos mucho mejor perfilados. Va a depender del Pleno, pero estamos en conversaciones todo el día para explicar cómo funciona, cuál es la importancia y ir tratando de ganar el apoyo.
1: Han habido muchas presiones de los senadores actuales que tienen bastante poder a sí. todo nivel, sobre todo mediático, comunicacional, eh, en este aspecto. Me imagino que ustedes han, han soportado esas presiones y, y ustedes ven esas situaciones entendible porque esto no ha sido fácil, porque la presión de los senadores obviamente ha sido terrible
3: en este aspecto. Sí, nosotros desde el colectivo socialista siempre hemos estado abiertos al diálogo con todo el mundo, con los poderes del Estado, con la población, con la ciudadanía, con grupos organizados. Y yo creo que parte de un proceso constituyente es que todo el mundo pueda opinar, decir, mira, yo creo que esto está bien, esto está mal. Lo que no puede darse, y se ha dado en varios senadores, es que están eh, defendiendo intereses corporativos. <coughs> o sea, en vez de decir, mira, el procedimiento está mal o las atribuciones está mal, dicen, yo creo que darme tal como está la cosa. Mm. Y esa es una discusión que nosotros no estamos de acuerdo. Si quieren que hay cosas para mejorar, cosas para arreglar, bienvenida. Ese es parte del diálogo democrático pero tiene que ser un diálogo para todos, construir la mejor constitución para todas las personas y no que se defiendan intereses de personas específicas porque les conviene o no les conviene a ellos. Entonces ahí hay una línea bien delgada que hay que tratar de no cruzar. La crítica política para mejorar las cosas versus la defensa corporativa de intereses personales.
1: Comenzamos con Ricardo Montero Allende, convencional del Partido Socialista, cuando nos separan ya da 11 minutos de las 9 de la mañana. Ricardo, pongámonos positivos de que todo esto avanza, que se va a funcionar, que va a haber estos cambios. Eh, en relación a los puestos de las personas que están ocupando, por ejemplo, el Senado, ¿ellos van a seguir por cuánto tiempo en sus cargos? Porque tienen un cargo de acuerdo a la constitución actual. ¿Cómo va a ser ese proceso?
3: Y hay varias aclaraciones que hacer. La primera, en dos semanas más nosotros vamos a tener un texto en borrador es la primera propuesta constitucional que nosotros vamos a trabajar. Esto es como ir haciendo un texto, un, no sé, una carta entre varias personas. Entonces nos vamos poniendo de acuerdo, unas cosas se aceptan, otras se rechazan, y van quedando textos. Ese texto lo vamos a tener en dos semanas más, que es el primer borrador de la propuesta constitucional. Ahí se van a armar tres nuevas comisiones. Todas las comisiones temáticas que existen ahora desaparecen y se arman tres nuevas comisiones. La primera es la del preámbulo, que es como la introducción de la constitución. La segunda es la de transitorias y específicamente regula lo que tú señalas, Julio, de cómo hacemos una transición de la actual constitución a la que viene. Y la tercera es de armonización, que al final de todo agarra el texto completo y ve cuáles son las mejoras que hay que hacer de texto, de redacción, de coherencia, cosas que faltan, cosas que sobran. Ese es el proceso que se viene. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la constitución actual en su reforma que habilitó el proceso constituyente? Dice que si hay órganos que sufran modificaciones esenciales modificaciones de fondo se pueden acortar los periodos de los mandatos, qué es lo que creo yo que hay que hacer, estos son reformas importantes, entonces hay que tomárselas con tiempo y hacerlas bien por ejemplo, la reforma procesal penal, que es la última gran reforma que se hizo en Chile, se demoró cinco años y se hizo de las regiones más pequeñas a las más grandes hasta implementarse en todo el país yo Así creo que es. deberíamos adoptar un criterio similar para las reformas de la constitución yo creo que deberíamos respetar todos los periodos de las autoridades electas es decir, los concejales los alcaldes, los diputados eh, el presidente eh, los senadores, a lo menos por cuatro años todo el periodo que está corriendo y se le debería respetar los plazos la forma en que fueron electos el tiempo de las reelecciones, absolutamente todo
1: sí, eso es... sí pero sigue, sigue nomás.
3: no y, y eso creo que, que hay que ver ¿Qué nos quedaría pendiente en ese caso? Precisamente los senadores. El Senado se, re, se renueva por mitades. Claro. Entonces, en cuatro años más se renueva, o sea, completan periodo la mitad del Senado y nos quedan 25 senadores que todavía les quedarían cuatro años. Yo creo que con ellos deberíamos hacer una transición, que pasen la mitad a la Cámara de las Regiones y de ahí ir adaptando. Pero para mí el piso tiene que ser cuatro años.
1: ¿Cuándo se vota este tema de la, de la Cámara Regional? ¿El viernes?
3: El viernes, este viernes vamos a votar en la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputados y el procedimiento legal.
1: Ricardo, ¿qué te, le parece a ustedes estas eh, conversaciones o, o declaraciones de diputados en, planteando, a lo mejor con la buena intención, de ampliar el plazo en tres meses más de la, de la convención ante toda esta situación? Parece que ustedes recibieron esto y no están de acuerdo, van a seguir y van a cumplir los plazos establecidos. ¿Qué, qué opina usted?
3: Yo creo que esta es una discusión bien interesante pero que se debería haber dado varios meses atrás y no ahora que ya estamos, estamos sobre la hora. Yo creo que nos eligieron por un periodo determinado, hemos trabajado sábados, domingos, noches, madrugadas, todos para cumplir el plazo y ahora estamos eh, muy forzados pero cumpliendo ese plazo. Yo creo que es importante ahora respetarlo porque si se vuelve a abrir la discusión habría que pasar por todo el Congreso y puede que se desfigure el acuerdo que hay ya hay algunos creativos que quieren cambiar las opciones del plebiscito. Claro, claro. Entonces yo creo que todo eso puede distorsionar y generar, eh, en vez de más certeza o un mejor trabajo, empeorar el trabajo y generar más incertidumbre. Yo estoy porque trabajemos todo lo que sea necesario, todas las horas del día, de los fines de semana, de lo que sea, pero que lleguemos con una buena propuesta de constitución el día 4 de julio.
1: Claro, estábamos viendo en los medios de comunicación ayer que hay sectores que quieren plantearse este político, pero de ahí desde las sombras, no haciendo ello de cambiar este tema, de poner una alternativa ante el rechazo, de, de hacer un acomodar una nueva constitución. Algunos están hablando de la de, de la reforma de la, del presidente Lagos y todos esos temas van cruciendo esto, Ricardo. ¿eh?
3: Sí, pues va ensuciando un poco el debate democrático. Si casi el 80% de la ciudadanía votó por un proceso constituyente, bueno, cumplámonos y cumplamos las reglas del juego. Muchos que alegaban antes de las reglas que hay que cumplirlas, que todos se ponen un poco nerviosos y las empiezan a cambiar. Si casi el 80% de Chile dijo que estas eran las reglas del plebiscito y del proceso constituyente, bueno, vamos a cumplirlas. Y que definen que tiene que definir que son las personas en plebiscito de salida en una votación que además es obligatoria sea la ciudadanía la que decida, ¿le gusta la propuesta de nueva constitución o no? Pero venir a cambiar las reglas a mitad de camino, meterle otra pregunta, distorsionar las preguntas, me parece que es poco democrático y viene a ensuciar el proceso.
1: Y, y, y la situación de muchos medios organizados, aparece Amarillos por Chile, un montón de situaciones conservadoras de este país, eh, de que poco menos están trabajando para ir por el rechazo, sin conocer los textos definitivos. Eh, ¿Cómo lo toman ustedes también? Porque están diciendo que ustedes, la verdad, que no están trabajando como corresponde, lo están desacreditando, es por eso que hay que votar rechazo.
3: Mira, acá hay grupos extremos eh, que han estado trabajando desde el inicio por el rechazo, o sea, nunca tuvieron respiro desde que votaron rechazo en el plebiscito de entrada, han seguido votando por el rechazo. Nosotros acá lo que estamos haciendo es trabajar y construir una oportunidad de nueva constitución. Ustedes eh, saben, yo soy bien autocrítico y sé que siempre hay cosas para mejorar, nosotros nos ha costado eh, comunicar bien lo que estamos haciendo y especialmente porque estamos trabajando mucho, muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, hoy día estamos trabajando en siete comisiones. Cada comisión tiene por lo menos dos informes que están entre la comisión y el pleno y se están votando. Entonces yo entiendo que de repente se genera discusión. Cada día votamos un informe de una comisión nueva, después vuelve a la comisión y eso va generando cierta tensión. Pero yo tengo mucha esperanza que en dos semanas más, cuando tengamos el texto base listo, que es el primer borrador, el borrador que vamos a mejorar, la cosa sea más fácil. Porque muchas veces se arman unas discusiones acá, no sé, que van a sacar los emblemas nacionales. Sí. Pero si sí, eso sí, ya está aprobado y está dentro del borrador de nueva constitución, el himno, la bandera, el escudo, tal cual. Eh, hay temas, no sé, de los De la derechos, expropiación de acá. los
1: fondos también, que se dice que quieren los fondos de las, de las
3: pensiones. Claro, fondo de las pensiones y ya está ya está aprobado el derecho a propiedad, con las pensiones no se va a meter nadie, a nadie le van a sacar sus pensiones y su ahorro, entonces todas esas cosas van a quedar mucho más ordenadas cuando tengamos este texto base, que podamos mostrar artículo por artículo qué es lo que se ha ido aprobando, y desde el 4 de julio, cuando terminemos nuestro trabajo, que nosotros vamos a pasar a, a ser unos ciudadanos comunes y corrientes, eh, desplegarnos a lo largo y ancho de todo el territorio y yo voy a estar viajando en la provincia de Linares en la provincia de cauquenes en cada una de las once comunas, explicando artículo por artículo qué es lo que tenemos aprobado y qué es lo que va a ir al principio
1: Ahora, es interesante que usted plantea nosotros conversábamos en el principio de nuestro programa eh, de la poca de lo mal comunicación, de la comunicación que es súper importante y yo creo que ustedes han tenido un, un, un un error ahí, ¿eh? una falla de comunicar mal esto desde un principio y eso le ha traído todo esto inconvenientes inconveniente ahí la verdad es que no comunicaron bien lo que tenían que hacer, y lo que están haciendo
3: Sí, un proceso complejo por lo que yo decía un proceso nuevo, que hay que explicar el proceso, qué es lo que se está haciendo, hay que diferenciar una cuestión que parece como muy lógica porque hemos muy hemos tenido muchos problemas la diferencia es que algo se apruebe en la comisión y la diferencia es que algo se apruebe en el pleno claro. en la comisión se aprueba por mayoría y en el Pleno se aprueba por dos tercios. Entonces, eh, cuando eso está dando vuelta, eh, piensan que realmente algo de la Comisión ya quedó, y no así se va desordenando. Hemos tenido errores nosotros también, como el señor Bade, que ojalá haga responsable luego, eh, frente a la justicia, y otras más que son errores de la Convención, pero podemos comunicar mejor, hemos tenido la ayuda de varios medios, hay medios alternativos, medio digital La Neta, por ejemplo, que ha seguido desde el inicio, el proceso constituyente, votación por votación, eh, informando todos los días, entonces nos han ayudado también los medios independientes, los medios de regiones, eh, a tratar de explicar mejor este proceso, que sin lugar a dudas es complejo, pero que insisto, en dos semanas más va a empezar a dar más claridad y más certeza, porque vamos a tener un borrador ya aprobado.
1: Y finalmente, Ricardo, en este aspecto también se hacen en zancadillas entre en ustedes mismos, porque en del mismo equipo. Está bien que te haga zancadilla el rival, va teniendo un, un término futbolístico, pero por ejemplo, en el mismo Partido Socialista, ¿cómo lo toma usted? Estas declaraciones del senador Fidel Espinosa y muchas personas involucradas en su sector que ahora dicen, no vamos a rechazar la la, carna, la carta magna? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted?
3: A mí las la, la declaraciones del senador Espinoza me parecen impresentables, pero las tomo como declaraciones personales de él y él tendrá que hacerse cargo de cara a sus votantes y de cara también a los militantes del Partido Socialista. Nosotros como socialistas nos sentimos muy respaldados por el partido y especialmente por la paz por los comunales, por los comunales en mi caso de las comunas de de las provincias de Linares y de Cauquenes. Ayer estuvimos en el acto central de la CUT, eh, varios representantes del Partido Socialista son dirigentes ahí, nos sentimos muy, muy respaldados, la juventud de socialistas también. Entonces, a nivel de partido, nosotros no nos perdemos. Nosotros llevamos trabajando décadas por eh, construir un Estado social y democrático de derecho que garantice derechos sociales, dejar atrás la constitución de Pinochet, y, y esas son nuestras prioridades. Las defensas corporativas, los gustitos personales, en nuestro partido tienen que ir quedando atrás. Nosotros necesitamos un recambio generacional, necesitamos nuevas caras, necesitamos una nueva postura de cara a la ciudadanía y en eso hemos estado trabajando y creo que es consistente el trabajo que ha hecho el colectivo socialista en la convención con esa renovación que necesitamos en el Partido Socialista.
1: Bueno, le queremos agradecer a Ricardo Montero Yende este contacto a con los auditores Minuto y Minuto en la Radio en Cuba en este comienzo de semana. Sabemos que hay una larga carga de trabajo, pero nos interesa mucho su opinión respecto a este tema. Ricardo, a ver si podemos contactarlo el próximo lunes en este mismo horario. Me parece súper interesante si nos puede dar el tiempo porque va a haber votación el día viene también para que nos cuente cómo va avanzando esto. Un feliz julio apenas tengas
3: un minuto, feliz de conversar. Dejemos agendado para el próximo lunes y ahí yo les puedo contar cómo avanzó toda la semana, qué se viene mm. para adelante y, y cómo va avanzando la convención. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo grande a las vecinas a los vecinos, que tengan una buena semana. Abrigarse que ya empezó el frío.
1: Así es. Oca, buen día. Que estés bien, Ricardo. Hasta luego. Bien, ahí teníamos a Ricardo Montero Allende, convencional de nuestro distrito, respecto a este tema. Interesante lo que plantea. Está en la Comisión Política, el coordinador de la Comisión Política, súper importante estos cambios sobre el fin del Senado y todas esas situaciones que hemos estado conversando y que él ha explicado de muy buena manera. Esa es la idea, informar de mejor manera a nuestros auditores a través de este, de este programa. Eh, antes de pedirnos, nos escribió un, un auditor acá que le agradecemos sus conceptos también respecto a esta situación de la comunicación. Él está de acuerdo con nosotros que dice que eh, es eh, un error de comunicación que dice que no hay que culpar a otros de los errores comunicacionales del gobierno, nosotros no culpamos a nadie, sino que damos, aquí hay algunos que se aprovechan también, así que también se aprovechan otros de las comunicaciones, también hay que culparlo eso, así que yo también le agradezco el aporte a este auditor que nos que no entrega su, su mirada respecto a lo que pensamos. Nos gusta los auditores informados y con opinión así que gracias por este aporte al auditor. Nos vamos, nos despedimos, ya viene Agenda Informativa en Radio Bancoa, junto a don Carlos Agurto y la coordinación, nos recontaremos si Dios así lo dispone Mañana. Que pasen bien. Así.
2: Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar.